0: الشريك السادس من نظرات في سورة الأنفال وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق بن الحوي والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأخير في النظرات التي ابتدأناها في سورة الأنفال. وكنا ختمنا الكلام في الجمعة التي سبقت عند نداءات سورة الأنفال وهي ستة. بعدما انعم الله عز وجل بالنصر على المؤمنين ناداهم بنعش الايمان اي انه لا يستجيب لله تعالى فيما نادى عباده به الا اهل الايمان وهذا شرف بادر يحرص عليه كل رجل يعمل عملا وإن دق يرجو به وجه الله. النداء الأول: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار». والنداء الأخير: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». وبين النداء الاول والنداء الاخير اربعه نداءات اخرى كلها تحض على طاعه الله عز وجل والاستجابه له يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذا النداء يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هو نور البصيرة وقد تتابعت كلمات العلماء علماء السلف من المفسرين على ذكر ان الفرقان فرق بين شيئين فمؤدى كلامهم واحد ان تتقوا الله ينور ابصاركم وبصائركم فهذا معلق على شرط فكلما كان العبد تقيا كان ذا فراسا وقد ورد هذا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل هذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده فلا يكاد يفصئ أبدا ويفرق بين الحق والباطل حتى وان جاء الحق في ثياب متبرجه بكامل الدين فانه لا يخطئه ابدا كما لم يخطئ المؤمنون في الاخره عندما جاءهم من يقول لهم انا الهكم قالوا نعوذ بالله منه فقال الله عز وجل لتتبع كل طائفه ما كانت تعبد فمن كان يعبد الشمس تبعها ومن كان يعبد القمر تبعه ومن كان يعبد الحجر او البقر تبعه فيجيء لهم جائن فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منه إن بيننا وبينه علامة. هذا الذي يجري في الآخرة هو ثمرة التمييز في الدنيا. إن تتقوا الله معلق على شر كقوله تعالى: إن تصلي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا أي بالجهل فأحييناه بالعلم. فصار له نور يمشي به في الناس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وهذا المعنى ايضا ورد في قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم هذا هو النور الذي يمشي العبد به وكان الصحابه رضي الله عنهم أعظم الناس حظاً من هذا النور كانت لوائح الصد على فراستهم بينة تنظر إلى الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه أي مالوا وأسرعوا فجئته لأستبين وجهه فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب هي دي الفراشة هذه هي البصيرة فلقد رآه أبو جهل ورآه أبو لهب ورآه أمية بن خلف، ورآه صناديد الكفر في قريش، ما رأى واحد منهم الذي رآه عبد الله بن سلام، قال: فلما رأيت وجهه، علمت أنه ليس بوجه كذاب، الفراسة لها آلاف، السمع، والبصر، والفؤاد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن، لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، فأركان هذه البصيرة ثلاثة، وهي المذكورة في هذه الآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أول ركن من أركان البصيرة أن يكون له قلب واعٍ ثم إذا حضر ألقى السمع ثم تأمل في هذا اللفظ ألقى السمع أي أنه استمع بكليته حتى كأنما هذه الآلة ليست له ألقاها وهو شهيد اي لا بد ان يكون حاضرا بقلبه كانما يشهد الواقعه فمن حقق هذه الثلاثه استقامت له البصيره وكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم احد الناس بصيره ما كان يقول للشيء انه كذا الا كان كما قال وتعلم أصحابه رضي الله عنهم منه هذه الفراشة عمر بن الخطاب لما كان يخطب يوما كما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند جيد فبينما هو يخطب إذ قطع خطبته وقال يا سارية الجبل الجبل وسارية كان رجلاً قائداً لجنده وكانوا في غزوة فألقى الله عز وجل في روع عمر أن ينادي لهذا النداء الذي وصل لتوه إلى سارية وكان بينهما ألوف الأميال أو مئات الأميال فلزم سارية الجبل ولاد به وجعل ظهره اليه وقاتل فانتصر فلما رجعوا قيل لامير المؤمنين اننا سمعنا صوتا كخوته يقول يا ساريه الجبل الجبل فنزلنا الجبل فغلبنا لم وكان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما كما قال صلى الله عليه وسلم إن يكن منكم محدثون فعمر إن يكن منكم محدثون فعمر فهذه الفراسة نور يلقيه الله عز وجل في قلب عبده وكان من أعظم الناس فراسة كما قلت لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم التابعون ثم الأئمة الإمام الشافعي قال تعلمت كتب الفراسة لأن العالم يجب أن يكون من أهل الفراسة قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال ابن عباس يعني المتفرسين متفرس أي الذي يتأمل إذا سأله سائل علم ماذا يريد من سؤاله فنزل الجواب على مقتضى حاجته لا على ظاهر سؤاله وهذا هو الفرق بين العالم الرباني ذي الفراسه وبين الذي قرأ الكتب اياس ابن معاوية ابن قرة جده قرة كان صحابيا وابوه معاوية من التابعين وكان من افرس الناس وكان تقيا ورعا ذا حشمه كامله كان وافر العقل كما وصفه به معاصروه والذين جاءوا من بعده دخل البصره وهو غلام حدث فكان بينه وبين رجل كبير خصوم. فاشتكاه إلى القاضي، إلى قاضي البصرة وكان قاضيا لعبد الملك بن مروان، وصادف أن هذا الشيخ الكبير كان صديق القاضي، فلما مثل جميعا أمام القاضي، قال القاضي لإياس: أما تستحي يا غلام أن تستقضي رجلا كبيرا؟ فقال له: الحق أكبر منه. قال له اسكت قال فان سكت فمن يقوم بحجتي قال ما اراك تقول خيرا حتى تقوم قال اشهد ان لا اله الا الله وهذا هو عين الحق قال ما اراك الا ظالما قال ما على ظن القاضي خرجت من بيتي فقام القاضي ودخل على عبد الملك ابن مروان وحكى له الحكايه قال اقضي له حاجته واخرجه من البلد حتى لا يفسد علينا الناس هكذا مخايل النجابه لان اباه كان من العلماء وجده كان صحابيا والفراسه قال المستنير ابن أخضر: جاء دهقان إلى إياس فقال له أرأيت إلى هذا السكر؟ أي الشراب الذي يسكر؟ أخبرني عن التمر أحلال هو أم حرام؟ قال بل حلال قال أخبرني عن الكشوش وهو عبارة عن أغصان بتوضع على الجليد او على السمر والماء ليشتد احلال هي ام حرام قال بل حلال قال فاخبرني عن الماء احلال هو ام حرام قال بل حلال قال اذا كان هذا السكر مفرداته حلال فكيف صار حراما فقال له اخبرني لو اني رميتك بكف تراب اكنت قاتله قال لا قال فلو رميتك بكف تبن اكنت قاتله قال لا قال فلو رميتك بكف ماء اكنت قاتله قال لا قال فإذا جمعت الثراب على الماء على السبن وجففته وضربتك أكنت قاتلك؟ قال نعم قال كذلك والعالم يحتاج إلى هذه الفراسه في ضرب المثل ليقطع شغب الخصوم كما كان العلماء الكبار الشيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله لما نظر ابن أبي داود فتنه خلق القرآن وقال إن المجعول مخلوق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور فقال له فإن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعلناه يعني خلقناه فقال الإمام أحمد لتوه، قال الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم، فانقطع ابن أبي داود بين يدي المعتصم، فهذا من نور البصيرة، لكن ملاكها التقوى، إذا اتقى العبد ربه نور الله عز وجل له بصيرته، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وحتى تعلم للاك التقوى اقرأ النداء الذي يسبق هذا النداء مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الخيانة تلاكي التقوى من كل وجه هناك التقوى من كل وجه قال بعدها مباشره ليبين اعظم الخيانات التي يقع فيها في الجماهير واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه انما تقع الخيانه فيهما تقع الخيانه في الولد إذا لم يرده أبوه لا سيما على شعار المرحلة تقرأ كل الجرائم كلهم يتوجسون شرا من فوز شارون برئاسة الحكومة الإسرائيلية وما هو الفرق بين شارون وبين أي يهودي ليس هناك فرق على الاطلاق. هؤلاء ايها الاخوه لهم هدف واحد ووسائل شتى لكن هدفهم واحد الهدف ان هم يحكموا الدنيا ويسودوا ويستعبدوا خلق جميعا لخدمتهم هو ذا الهدف انما الطرائق كل وله طريق. وصل بنا العد الممد المخزي اننا لا نستطيع ان نجاريهم حتى في الكلام ونحن امه مشهوره بالكلام شج واستنكار وصوت عالي وخطب رنانه نحن مجيدون في هذا الباب فاذا تكلم عدونا وقال كلاما غير مسؤول، أنا سأضرب السد العالي، نعجز أن نقول ونحن سنضرب تل أبو كلاء، وشرور يستطيع ضرب السد العالي؟ ما أظنه يستطيع، لسبب بسيط إن المسألة كلها توازنات، لا يستطيع أن يضرب، مصر بالذات حيدوها، واستطاعوا أن يحيدوها، فأكلوا البلاد التانية كلها. حيدوها ودخلوا جنوب لبنان وضربوا المفاعل العراقي سنه ويعيشون في الارض فسادا بعدما كبلونا. هو لا يستطيع بطبيعه الحال ان يضرب وان كان قادرا على ذلك لان عنده 200 راس نووية 200 راس نووية مفاعلاتنا النووية للاغراض السلمية فقط محظور على بلاد المسلمين ان يكون عندها السلاح النووي. واسرائيل تابى ان يدخل المفتشون لتفتيش المفاعلات النووية. وتابى ان توقع على إيه اللي هو الحظر حظر الاسلحة النووية، تابى ولا يستطيع ان يقول لها شيئا. وهم جبناء. عجزنا ان نقول اذا فكرت. أن تضربوا حرقناكم. لن نبكي منكم واحدا. أهو كلام. أهو كلام. كل كلام. عجزنا حتى أن نتكلم. وهذا الشعور بالهوان سببه هذا التفريط والخيانة في تربية الأولاد. هذا الجيل الذي يشكل وجدان الأم منذ أكثر من نصف قرن لم يكن له آباء كان الآباء خونة خانوا الله عز وجل وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا الأمانات التي وكلوا بها خانوا الله تعالى لما خالقوا ميثاق العبودي فيرى الوالد ابنه لا يخل ولا ينهاه ولا يأمره بالعكس هو مجد في جمع الدنيا له كل همه انه يؤمن مستقبل الولد مع انه عاص لله تبارك وتعالى الدابه العجماء خير منه لانها لا تفطر عن ذكر الله تعالى فهذا الذي خان الامانه خانها في تربيه ولده وخانها في ماله وهما أعظم أبواب الخيانات المال والولد. لذلك نبه الله عز وجل على هذين البابين بعد هذا النداء، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال بعدها في النداء الذي جاء: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان ايها الاخوه له اركان ثلاثه ذكرناها ورائدان الرائد الاول هو الايمان الذي في قلب العبد والرائد الثاني هو القران الذي يوجهه وهذا هو الذي نطقت به الايات وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال تعالى إشارة إلى هذين نور على نور نور القرآن على نور الإيمان يهدي الله لنوره من يشاء وقد ورد هذا أيضا في غير ما حديث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن فتعلموا القرآن تعلموا الإيمان وتعلموا القرآن إن الأمانة اللي هي الإيمان نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصل قلوب الرجال ثم جاء القرآن ذلك أي بعد الإيمان هذا هو النور الأول والقرآن هو النور الثاني لذلك العبد قد يعصي الله عز وجل وهو ليس بمعصوم فلا يزال هذا الإيمان يدفعه حتى يصل إلى مراض الله وتندهش عندما تقرأ الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جيء برجل اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا جيء به سكران وكثيرا ما يجاء به اكثر من اربع مرات يجاء به وهو سكران فجيء به مره فقال واحد من الصحابه اللهم العنه لطالما جاءنا وهو سكران فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله إنه يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله برغم أنه جاء سكران عاص في مقابل هذه السورة انظر إلى ذي الخويصرة وخبره في الصحيحين وكان رجلا متعبدا مجدا في العبادة وكانت سيم الصلاه سيم السدود في جبهته كركبه عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه قسمه لا اريد بها وجه الله اعدل فانك لم تعدل قال ويحك ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا فلما اراد عمر وفي روايه خالد ان يقتلوه قال دعوه فان له اصحابا يحفر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عام يحسر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميل لَئِنْ أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فانظر إلى هذه الصورة ما أَدْعَزَ البون بينها رجل عاصي يحب الله ورسوله ورجل مجد يقول صلى الله عليه وسلم لئن أدركته لأقتلنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أي يتركهم كانهم جذوع نخل منصرم لا يفهم من كلامي أنني أزكي العصاه وأضع من قدر المجدين فإن هذا بخس في الفهم وبكل أسف قد ابتلينا بهذا النوع من الناس. يسمع هذا الكلام يقول انظر يقول عاصي محب لله ومجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن ادركته لأقاتلنه قتل عاد أيها الأخوة، سوء الفهم أحد الدركات التي يترجى فيها الجهلة وحسن الفهم احد المراتب السته التي لا بد ان يتحلى بها كل طالب للتقوى تقوى لا بد لها من علم لا تستطيع ان تتقي الا اذا علمت ان هذا لا يجوز لك الاقتراب منه وهذا يلزمه العلم لهذا قال العلماء من اراد التقوى فعليه ذي العلم العلم سته مراتب هي على التركيز حسن السؤال حسن الاستماع حسن الفهم جوده الحفظ هذه اربعه ثم نشره واخيرا ثمرته وهي العمل به. إذا مراتب العلم ستة حسن السؤال، إنه جاهل يريد أن يتعلم فلا بد أن يحسن السؤال. ثم يكون حريصا على الاستماع أكثر من حرصه على الكلام. ابن القيم يقول: وهذه الآفة يقع فيها أكثر طلاب العلم. كثير الكلام، كثير المماراة مع أنه ينبغي له أن يسمع فإذا استمع ضم علوم الناس إليه أما إذا تكلم فاته خير كثير فإذا ألقى السمع وحضر بقلبه رزقه الله عز وجل حسن الفهم ولم يكن غالطا. أيها الأخوة بعض من لم يحسن الفهم مع ما اراه من القرائن الظاهره من سوء القصد اشاع عني مقاله ما بقلبي يوما من الايام ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات فضلا عن هذه المشاهد هذه المقالة الفاجرة الآثمة تقول إنني أكثر المسلمين بالكبيرة فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة خمس وعشرين سنة وأنا أخطب على المنابر هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلت إن فاعل الكبيرة كاسب فوالله ما اعتقدتها يوما من الأيام حتى وأنا حدث في الطلب إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد سمعوا مقالة لي هي أنني قل إن المصر مستحل ثم ضربت مثلا فقل لو قال رجل لو لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني آكله فهذا كافر لا إشكال في كفره هذه العبارة التي قلتها قالوا المصر مستحل وهذا لم يقل به أحد أنا ما تكلمت عن من هو المصر وما واد في كلامي أصلا تعريف المصر لكن إذا كان الكلام مجملا وهو ده كلام أهل العلم. إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل لأن الأمثال من باب المبين الأمثال ليست من باب ليست من بابة الإجمال إنما هي مبينة ولذلك يضربها الله عز وجل لتبيين الكلام قال عمرو بن مره اذا سمعت مثلا ضربه الله عز وجل فلم افهمه بكيت على نفسي لان الله عز وجل يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فكل الامثال من باب المبيت فأنا إذا قلت إن المصر مستحل، وهذا كلام مجمل، ثم قل مثال حتى أبين معنى الكلام السابق، إذا قال رجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء، لكني أفعله، فهذا واضح أن هذا كفر إباء انه يعبا لكن ما قلت من هو المصر فحينئذ ابين برغم ان الصوره في غايه الجلال وفي غايه الوضوح المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا إن تكرير الذنب لا يدل على الاصرار ويدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أحكيه عن ربه من حديث أبي هريرة عند مسلم قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا لي. فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا فقال مثل هذه المقاله فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء فعبدي اذا كرر الذنب مرارا وتكرارا لا يدل على الاصرار والفعل بمجرده ايضا لا يدل على الاصرار يعني واحد واضع اموالك في الجنود يا اخي هذا ربا الله يتوب عليك اعمل ايه لا أجد من يسجلي أموال. الأمانة راحت، وضعنا أموالنا في الشركة الفلانية سرقوه، الشركة الإعلانية سرقوه، أنا ماذا أفعل؟ ربنا يتوب علي. هذا لا يكفر. وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة. وهي وضع الأموال في البنوك. أن نسوي بين هذا الذي قال هذا الكلام وبين من يقول إن الله حرم الربا لكني آكله. من الذي يسوي بين هذا العالمين؟ لا يشك أحد في كفر هذا الجنس على الإطلاق. والتكفير حق الله تعالى. لا يحل لأحد أن يقدم عليه إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وقد نقل العز بن عبد السلام إجماع العلماء على أن من قال في العلم الضروري إن الظهر ركعتان أو العصر ركعتين أو المغرب أربعة أو الأوقات ثلاثة أنه كافر بإجماع المسلمين، ليه لأن معرفة عدد الصلوات وعدد الركعات من العلم الضروري الذي يستوي فيه علم الخاصة والعامة أما العلم الذي لا يتوصل إليه إلا الخاصة فلا يكفر العامي باستحلاله إنما يكفر العالم الذي عرف هذه الجزئية فخالفها جحودا واستكبارا والتكفير كما يقول أهل العلم سمعي ولا علاقة له بالدلائل العقلية حتى وإن كان الضروري كلنا يعلم إن العشرة أكبر من الاثنين وأكبر من خمسة أكبر من ستة. كلنا يعلم هذا علما ضروريا عقليا. فلو أن رجلا قال الثلاثة أكبر من العشر خالف العلم الضروري العقل أم لا؟ خالف العلم الضروري العقل ومع ذلك لا يكفره أحد قط من المسلمين. برغم انه خالف ضروره العقل وما اتفق عليه الكل لكن لم ينزله الله في كتاب ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول حينئذ داخل في باب التكييف انما الذي يجحد ما انزل الله ويصر على ان يخالف الله سبحانه وتعالى هذا كافرٌ لا شك في ذلك وأنا لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هذا. فكيف يقال أنني أكثر فاعل الكبيرة؟ مجرد فعل أو أكثره؟ هذا بهتان عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء المبتلين. إن أبا العتاهية قال إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وما من أحد تصدر لتعليم أو لتدريس أو وعظ إلا افترى بعض الناس عليه وكان شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله من أكثر الناس بلاء بهذا ولعلي لا أبالغ إن شاء الله إذا قل إن الحسنات التي كسبها شيخ الإسلام ابن تيمية بافتراء أعدائه عليه لعلها تساوي الحسنات التي كسبها بعلمه وجهاده. أول درجات العلم مراتب العلم حسن السؤال ثم حسن الاستماع ثم حسن الفهم وإنما لا فهم هؤلاء لأنهم ما أحسنوا الاستماع. لو أحسنوا لردوا المجمل إلى المبين، كما هو عادة أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنالك أيضا فريه أخرى وهذه الفريه كانت منذ ست سنوات وقد نبهت عليها في مقدمه كتاب لي مطبوع وهو كتاب الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج. لجلال الدين السيوطي رحمه الله وهذه السريه برغم الكلام الواضح فيها إلا أن هناك من ينشرها ولا أدري لمصلحة من لمصلحة من هذا المتكلم أيريد يريد أن يكون هو الوحيد الذي يتكلم وكل الناس لا يفهمون وكل الناس لا يعقلون هذا ما يسر احدا. اذا كان العالم في بلد فريدا وحيدا حق له ان يبكي بكاء الثقل لان تفرده محنه ومصيبه. سفيان بن عيينه رحمه الله في بعض مجالسه قال عفيكم احد من اهل الشام؟ فقالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. أفيكم أحد من أهل البصرة؟ قالوا نعم، ما فعل فلان مات. أفيكم أحد من أهل الكوفة؟ نعم، ما فعل فلان مات. أفيكم أحد من نيسابور؟ نعم، ما فعل فلان مات. فحينئذ بكى سفيان وقال: خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. من الشقاء ان يبقى هو الوحيد يتفرد بهذا السؤدد من الشقاء يسعد اي طالب علم ان يرى الدنيا كلها كلها علم لكن عندما يخطئ فلان على فرض انه اخطا فيرمونه بسهام الملام ويسعون الى مواراته تماما بين اطباق الثرى يا هذا يسر من؟ اذا لم يكن لهذه الامه رؤوس صاروا غلمانا بلا رؤوس ومن يسره ان تكون هذه الامه بلا رؤوس علماؤنا يموتون هذا هذا العام أكثر الأعوام التي شهدت صوت العلماء حتى يحق لنا أن نقول إنه عام الحزن. مات الشيخ ابن باز ومات الشيخ الألباني ومات الشيخ عبد الرزاق عتيبي، ومات الشيخ عطية سالم ومات الشيخ سيد سابق وأخيرا مات الشيخ محمد صالح العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا من يملأ فراغ هؤلاء بعد عشرين سنه حتى يملا فرض هؤلاء ويسدوا مسدهم كما كان قصه تتعلق بمقطع من كتاب للامام عبد العزيز ابن يحيى الكناني وهي قضيه علميه ستستفيدون منها ان شاء الله عبد عز له كتاب اسمه الحيدة. إذا صح هذا الكتاب عنه. الحيدة دي عبارة عن مناظرة جرت بينه وبين ابن أبي داود الذي كان تبنى مذهب الجهمية بقوة الدولة آنذاك. حصل في مناقشات فمن ضمن هذه المناقشات. قال المأمون يا عبد العزيز أتقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر فقال يا أمير المؤمنين لا أقول إلا ما في التنزيل التنزيل هو القرآن ليس فيه بصر وليس في له بصر وليس في له سمع لكن فيه سميع وبصير فجاءني وأنا في المملكة في جدة طالب يسألني ما تقول في قول عبد العزيز الكناني أتقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر فقلت كلام عبد العزيز له وجه ثم انقطع الكلام والتقيت ببعض إخواني وسلمت عليه وتصافحنا ونسيت الموضوع لأنه هو كما ننهي الدروس ياتي طلاب العلم يسالون واحد يسال من جمله السائلين ما تقول؟ اسميع بلا سمع بصير بلا بصر كلام عبد العزيز يقتضي هذا المعنى قلت كلام عبد العزيز له وجه يمكن ان يوجه وانقطع الكلام فاخذ صاحبنا الذي لا يحسن الفهم هذه المقاله وذهب لشانئ كارهٍ وقال له نعم إنه يقول كلام عبد العزيز صحيح. يعني سميع بلا سمع بصير بلا بصر. خرج صاحبنا وأتى بكتب. على ما خرجت من المسجد كنت أخذت حوالي ربع ساعة. وإذا بي رجل معه جزء من فتاوى ابن تيميه وقال لصاحبي الذي يصطحبني أنا أريد أن أقرأ على فلان كلام لشيخ الإسلام. وكان طلاب العلم اذاك سالوني ان اقرا عليهم كتابا كالحديث الحديث فلما قال لي صاحبي ومرافقي ان فلانا يريد ان يقرا عليك ظننت انه يريد ان يقرا علي كتاب حديث فقلت له اني متعب ولا داعي فلنجعلها في مره اخرى فانفرطنا هذا الرجل الذي أراد أن يقرأ عليّ بالهاتف بلّغ الدنيا كلها وتمال له إن فلانا يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر وسألوا شيخنا الألباني وقتها ولم يفصحوا عن اسمي وليتهم أفصحوا قالوا يا شيخنا ما تقول في من يقول؟ إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر قال هذا جهمي قبيح وأنا والله أقول هو جهمي قبيح جدا من يقول هذا الكلام وشاعة المقالة وأنا ليس عندي علم كما كان حال عائشة رضي الله عنها خاض الناس شهرا في حديث إذ وهي لا تعلم شيئا فقال لي صاحبي الذي كان يصاحبني في السيارة: وددت لو قرأ علي حتى تزول الشبهة من عنده. قلت: أية شبهة؟ قال: إنه يقول إنك تقول كذا وكذا، فأسقط في يدي، وقلت: ارجع بنا إلى المسجد. رجعنا فما وجدناه. ذهبنا إلى بيته، قالوا: ما أتى بعد؟ بدأنا نتابعه بالهاتف. قلت له يا أبا محمد صاحبي انقل عني أنني أقول إن الله سميع بسمع بصير ببصر لأن الصفة لابد أن يكون لها محل هذا كلام غير مفهوم هذا هو عين التعصيب أن أقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة عليم بلا علم هذا هو عين التعصيب هذا يساوي انه ليس بعليم ولا بصير ولا سميع ولا خبير ولا قدير. هذه معنى الكلام. وهذا هو قول الجهمية فعلا. لكني قصدت أن قول عبد العزيز الكناني له وجه في التأويل. ذلك أن عبد العزيز الكناني كان يجادل رجلا. إذا أتى له بحديث يقول له لا ده حديث أحد لا الرواه ممكن يغلطه. اجئني إيه من القرآن بكلام. فأراد عبد العزيز أن يثبت مقالته بالقرآن صدقاً، فلم يقل له إن عندي حديثا يقول كذا وكذا حتى لا يعترض عليه هذا المعترض فلجأ إلى طريقة أخرى في إقامة الحج. هذا الذي أردت أن أقوله ليس دفاعا عن عبد العزيز لكن ينبغي حمل عقائد الناس كلام الناس المجمل على الكلام المبين سرحيج كل كتاب سلفي ينزه الله عز وجل وليته صحيحا او اتمنى من كل قلبي ان يكون صحيحا الى عبد العزيز الكناني لانه فيه مناظرة رائعة أقام فيها الحجة على هذا الجهمي العنيد فعبد العزيز الكناني في باب المناظرات وغيره قد يقول القول على أصول الخصم ولا يقول القول الذي يعتقده هو حتى يقطع هذا الخصم على أصله هو ولذلك لا ينبغي أن تؤخذ عقائد الناس من المناظرات، لأن المناظرة ممكن أتنزل مع خصمي على أصله هو الذي لا أقره أنا، حتى أبين له بكلامه وبأصوله أنه مخطئ، فإذا لم تتفطن لذلك نسبت إلي ما لم أقله، إنما قلته لأقطع هذا الخط، فهذه صرى قلتها قبل ذلك واجبت عنها واقولها الان واجيب عنها اعذارا مني الى الله تبارك وتعالى ورحمه بهؤلاء المتكلمين ان يلقوا الله عز وجل بالمظالم التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم قال المطلس من جاء بصلاة وصدقة وحج وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا ثنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار أعوذ بالله وأعيد سائر إخواني بالله تبارك وتعالى من حالة تقرب من مساخته واخيرا في صباح هذا اليوم توفي اخ لنا كريم وهو الاخ حسين عيسى رحمه الله وهذا الاخ الكريم تمثلت فيه قول البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه ابي محمد الدارمي صاحب السنن المعروفه لما بلغه موت شيخه استعبر وقال ان عشت تفجع بالاحبه كلهم وفناء نفسك لا ابا لك افجع وتذكرت ايضا قول الحسن البصري رحمه الله اذا مات اخ لي مات بعضي فوالله ما علمته الا جوادا دائما البشر كثير البذل ما قصدته في تنفيس كربه اخ من اخواننا الا بادر والبشر يعلو وجهه فكانه من اصحاب هذا الحديث لا حسد الا في اثنتين قال ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ولما كنا بننهي اعمال هذا المسجد فقضناه في خمس وعشرين الفا جلس على الكرسي وعدها عدا رحمه الله واسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه وأن يرضى عنه وأن يتقبله بقبول الحسن وأن يدخله مع عباد الصالحين وقد اجتمعت له بشريان البشرى الأولى موته في يوم الجمعة والموت في يوم الجمعة للملتزم بشارة أنه يوقى الفتان ويوقى عذاب القبر والبشرى الاخرى انه مات بداء البطن مات بالاستسقاء وسوف نصلي عليه صلاه الجنازه ان شاء الله بعد صلاه العصر في مسجد الجمعيه الشرعيه فنوصي اخواننا جميعا الا يتخلف منهم احد قدر ما يستطيع اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا